0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa các quý Phật tử chúng ta đang ở dưới cõi Bộ Đề thiên nơi mà hơn 2.600 năm về trước Sa môn Gô nhờ thực tập con đường trung đạo tức bát chánh đạo Đã trở thành bậc giác ngộ đầu tiên Trong lịch sử tư tưởng của nhân loại 45 năm sau đó Phần lớn ở khắp miền Bắc Ấn Độ Dấu chân hoàng hóa của Đức Phật Đã có mặt Mang lại ánh sáng chân lý và đạo đức Cho rất nhiều người Đạo Phật đã trở thành viếng sáng Ấn Độ, sau đó trở thành viếng sáng Á Châu vào thế kỷ thứ ba trước Tây lịch. Ngày nay, Đạo Phật đã có mặt khắp năm châu trên 175 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau. Đoàn hành hương Đạo Phật ngày nay chúng ta đang kính cẩn ngồi trong tư thế hoa sen dưới cội bồ đề nơi Đức Phật đã được giác ngộ một mặt trải nghiệm không khí thanh bình an lành nơi mà người ta tin rằng trường sinh học tâm linh tại nơi này là lớn nhất nhiều nhất so với các phật tích còn lại nhân dịp này chúng tôi kính kể đến các quý vị lời chia sẻ nhỏ về những ngộ nhận nên tránh đối với đạo phật ngộ nhận 1 cho rằng đạo phật là tôn giáo nhất thần khái niệm tôn giáo nhất thần chỉ cho hệ thống mà tín ngưỡng tin vào đấng sáng thế là nguyên nhân đầu tiên mà từ đó con người dạn dặc và mọi sự hiện tượng có mặt trong cuộc đời. Các tôn giáo nhất thần bao gồm do thái giáo, thiền chủ giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, hồ giáo, nho giáo và bà la môn giáo. Ngày nay một số các tôn giáo mới nổi ở phương tây phần lớn cũng tin vào nhất thần tức là chấp nhận có nguyên nhân đầu tiên và nguyên nhân đó là do đắng sáng thế còn được gọi là thượng đế hay ông trời hoặc bất kỳ một danh sư nào có nội dung tương đương ngoài ngộ nhận đó ra một số người còn cho rằng đạo phật là một tôn giáo đa thần vì thấy trong một số chùa ở trong nước cũng như nước ngoài trên điện phật đó, thờ một số vị thần linh thậm chí là nhiều vị thần linh đức phật là nhà minh triết đầu tiên trong lịch sử tư tưởng của ấn độ nói riêng và lịch sử tư tưởng của nhân loại nói chung cho rằng là thượng đế chưa từng có thật bài kinh khởi thế nhân bổn được đức phật giải thích rằng là con người đầu tiên trên hành tinh của chúng ta đến từ hành tinh khác qua đoạn kinh đó đó chúng ta có thể thấy rất rõ đức phật không có khuynh hướng lý giải không có khuynh hướng chấp nhận bất kỳ nguyên nhân đầu tiên giàu gắn liền với thượng đế duy vật hay là vui tâm cho nên cho rằng đạo Phật là tôn giáo nhất thần như một số nhà Marxist Leninist trong dòng bảy chục năm qua tại các nước sau chủ nghĩa đó là một ngộ nhận lớn cần được điều chỉnh dựa vào các hoạt động tín ngưỡng ở các nước theo đạo Phật đại thừa như Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Việt Nam. Và Tây Tạng cho rằng Đạo Phật chủ trương đa thần cũng rơi vào sai lầm tương tự Có một số trường phái tiếp nhận các vị thần linh từ các tôn giáo khác nhằm giới thiệu vào trong Đạo Phật Nhưng đừng vì thế mà ngộ nhận rằng Đạo Phật của Đức Phật Thích Ca là tôn giáo nhất thần hay là đa thần trong bài kinh uh, chuyển pháp luân Đức Phật thức giảng đầu tiên tại Việt Nam sau khi giác ngộ với câu bộ đề này Đức Phật xác định rõ Ariya Marga tức là thánh đạo như vậy đạo Phật nếu gọi là một con đường thì đó là con đường giúp cho một người phàm đi đến thánh nhân tức là trở thành thánh nhân ngay trong kiếp sống hiện tại này Do đó về bản chất Đạo Phật không phải là một tôn giáo Dù là nhất thần hay là đa thần Đạo Phật là con đường trí tuệ Con đường tỉnh thức Con đường tuệ giác Nhằm giúp cho chúng ta thấy rõ được bản chất hiện hữu rất thật Của mọi sự vật hiện tượng Trong đó có con người các hoạt động mà tín ngưỡng của các tôn giáo nhất thần và đa thần được thấy đây đó trong các chùa hay là trong các trường phái Phật giáo thực ra chỉ là những sợ gây trùng gở bám lên trên thân cội bồ đề của đạo Phật thôi do đó là người tu học Phật chúng ta không nên vay mượn các yếu tố tôn giáo nhất thần và đa thần thuộc các tôn giáo khác và gán lên trên Đàm Phật Do vậy khi tu tập đó, Thì chúng ta cần phải phát huy Lấy con người làm trọng tâm Đề cao học thuyết văn bản Nhân vị đúng nghĩa Và theo Đức Phật đó, Giải phóng con người Khỏi áp đô lệ Vào Thượng Đế và thần Linh Được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất Và cũng là Con đường ngắn nhất để giúp cho con người được hạnh phúc và bình an. Thượng đế dầu theo bất kỳ một tôn giáo nào đều được mô tả trong kinh thánh có hai chức năng. Chức năng một là toàn năng khai sinh sự sống cho con người và dạng vật. Chức năng hai đó là toàn năng trong việc hủy diệt sự sống của con người và dạng vật qua các loại thiên tai bao gồm Hồng thủy Sống thần Động đất Lũ lũ lụt Dịch bệnh Và chết người Các tôn giáo nhất thần Đều mô tả Hai năng lực Của Thượng Đế như vừa nêu Đối với năng lực đầu đó Là một sự bơm phòng Những cái không có thật Trở thành sự thật Để làm cho tín đồ có tôn giáo phải biết ơn ông trời Trước đoạn thứ hai đó là hù dọa, Gieo đất nỗi sợ hãi vào trong tâm trí của con người Để từ đó Con người phải lệ thuộc vào quỵ lị vào Thượng Đế và Thần Linh Và cũng bằng cách này đó Tính đồ của các tôn giáo khác được nhồi sọ Giao khoáng niềm tin vào Thượng Đế và các Thần Linh Để mong cầu ăn phước nỗi sợ hãi từ niềm tin tôn giáo đã làm cho con người mất tự do do đó tu học theo đạo phật ngoài việc không tin vào thượng đế và các thần linh chúng ta cần phải đề cao trách nhiệm cá nhân về phương diện đạo đức luật pháp dân sự xã hội để các hành động bao gồm lời nói và các việc làm cụ thể của chúng ta đó trước nhất là mang được lệ lạc cho bản thân sau đó, đó là có cái tương tác rất tích cực cho cộng đồng và xã hội ngộ nhận hai cho rằng đạo phật là một trường phái trước học nhiều triết gia trong lịch sử tư tưởng của nhân loại vì nhiệt tình Cố tình lý giải rằng là lời Phật dạy đó là một hệ thống triết học. triết học đó, theo nghĩa đen đó là khoa học yêu quý kiến thức. Cái cứu kính của triết học là dừng lại ở kiến thức thuần tí. Đang nghe Phật học đó, lấy trí tuệ làm trọng tâm, những lời dạy của Đức Phật đó là những lời dạy minh triết, rất là triết lý, nhưng không dừng lại ở kiến thức đơn thuần đó là cái khác nhau rất căn bản. Nếu phải vay mượn ngôn ngữ triết học hiện đại như là chủ nghĩa hay lòng thuyết để nói về nền minh triết của Đức Phật đó thì chúng ta phải mở thêm một giáo vật đơn để lý giải về cái sự khác nhau của nền triết học Đức Phật so với các triết phái còn lại. Ở góc độ phương tiện này đó, chúng ta có thể định nghĩa đạo Phật là một hệ thống triết học gồm có 6 phương diện. Về vũ trụ quan, kinh địa Phật giáo khẳng định rằng là không chỉ có hành tinh chúng ta mà có nhiều hành tinh trong vũ trụ bao la này có sự sống của con người. Mỗi một hành tinh dù lớn hay nhỏ Đều trải qua bốn giai đoạn Thành, trụ, ngoại, không Sanh, trụ, dĩ và diệt Suốt quá trình là, à, từ hình thành cho đến là ngoại diệt đó Không có thượng đế hay bất kỳ ai Làm công việc trung gian, sắp xếp mọi thứ Vũ trụ lượng Phật giáo thừa nhận Có nhiều loại hình con người Ở các hành tinh khác nhau Nghiệp của con người Bao gồm nghiệp chung, nghiệp riêng Đã tạo ra cảnh giới sự sống Đã tạo ra phong cách sống Đã tạo ra tự do ý chí Và sự quyết định các hành vi của con người Các loài động vật có tình thức Theo Đạo Phật đó, Cũng do nghiệp chung, nghiệp riêng của chúng Mà chúng có những loại hình sự sống Rất là khác nha Chẳng do Thượng Đế tạo ra Chẳng do Thượng Đế quy định Mà nghiệp lực của từng chủng loài động vật Đã quy định ra sự sống của chúng Với những nỗi khổ và niềm đau khác nhau Về phương diện Thế giới khoan Thì Đạo Phật cho rằng Không có nguyên nhân đầu tiên giàu được lý giải là Chủ nghĩa duy thần Chủ nghĩa duy vật Hay là chủ nghĩa duy tâm thế Phật chủ trương rằng là mọi sự hiện tượng đó tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc trong quá trình từ hình thành cho đến tồn tại phát triển và hoại diệt. Hoại diệt không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc sống mà sau đó đó một chiến trình tương tự gồm có bốn bước sanh trụ dị diệt là tiếp tục diễn ra thế giới này đó là tập hợp của sự trở thành sự trở thành đó là diễn tiến và thay đổi Theo từng tích tắc Trong từng không gian và thời gian Về phương diện xã hội Thì trước học Phật giáo cho rằng đó Bình đẳng xã hội Công bằng dân chủ Chính là những yếu tố rất cần thiết Để tạo điều kiện thuận lợi Giúp cho xã hội phát triển Tích cực theo hướng bình dẫn Đạo Phật không chấp nhận Không cổ suý Cho bất kỳ một hình thức bất công xã hội nào Đức Phật khẳng định con người Đều có dòng máu đỏ Giọt nước mắt mặn Và do vậy đó Con người đều bình đẳng Trước pháp luật Trước sinh học Trước xã hội Trước đạo đức Và trước tâm linh Vì đó Đức Phật đã tạo cơ hội Để cho mọi thành phần cùng đinh Có được tiếng nói và nhân cách của con người đó theo Đức Phật đó Lệ thuộc hoàn toàn vào trí tuệ và đạo đức của người đó Chứ không lệ thuộc vào à, Bối cảnh à, họ tộc Hay là giai cấp xã hội Hoặc dưới hình thức này Hay là dưới hình thức khác Về phương diện đạo đức thì à, Trước học Phật giáo khẳng định rõ Các hành vi đạo đức của con người đó Không lệ thuộc vào luật pháp Và luật pháp góp phần tạo ra đạo đức bởi vì có những uh, hành động, những uh, việc làm Về phương diện luật pháp á, được xem là không phạm pháp gì hết Nhưng vẫn gây tổn hại hạnh phúc và đạo đức nhân sinh Cho nên uh, Đức Phật chủ trương có ba phương diện đạo đức Đó là từ bỏ các hành động hại mình, hại người ở hiện tại và tương lai Rồi phát huy các hành động lợi mình, lễ người ở hiện tại và tương lai Và đồng thời khi làm hai phương diện đó đó thì phải làm bằng động cơ trong sáng thái độ vô ngã tâm tự bi về phương diện giải thoát đó, thì đức phật chủ trương bác chánh đạo Chỉ là ba phương diện đạo đức thiền định và trí tuệ đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức hành vi đạo đức nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức về trí tuệ thì gồm có chánh kiến tức là nhân sinh quan và thế gian quan đúng chánh tư duy bao gồm tư duy tích cực, tư duy lạc quan, tư duy nhân quả, tư duy giải quyết vấn đề, tư duy thoát khỏi các nguyên nhân của khổ đau là tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Về thiền định thì gồm có hai phương diện: chánh niệm tức là làm chủ dòng cảm xúc các giác quan và các hành vi đi, đứng, nằm, ngồi. Chánh định gồm có bốn thì thứ nhất, thì thứ hai, thì thứ ba, thì thứ tư. Mà trọng tâm của đó đó là xả niệm Để đạt được trạng thái thanh tịnh của thân và tâm Tức là không dướng mắt vào mọi ý niệm Không dướng kẹt vào tiến trình ý niệm hóa Nhận thức phân biệt Tâm được thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Theo Đức Phật đó Thực tập Bắc Chánh Đạo sẽ giúp cho một người phàm trở thành chân nhân Một chân nhân trở thành thánh nhân Do đó nếu dùng khái niệm triết học để mô tả về Đạo Phật Thì triết học của Đạo Phật gồm có uh, các phương diện như vừa nêu Nó khác hoàn toàn với đền triết học phương Đông hay là phương Tây Triết học phương Đông thì gồm có uh, triết học Ấn Độ Giáo Triết học Sa Môn Giáo Triết học Nho Giáo Triết học Lão Giáo Và một số đền triết học khác ít được biết đến Còn triết phương Tây đó Thì nhấn mạnh về... Uh, À, nhận thức luận Lưu giúp học triết học ngôn ngữ triết học phân tích Và một số uh, Vấn đề khác Bao gồm là siêu hình học Và kết quả Của nền triết học phương Đông và phương Tây dừng lại Đó là Mở mang tri thức của con người thôi Còn giá trị chân lý đúng và sai Cũng như là ứng dụng đó Trong cuộc sống như thế nào Không phải là mối quan tâm Của các triết gia thành lập các trường pháp triết học cho nên việc vai mượn khái niệm triết học để mô tả về đạo Phật thì phải lý giải thêm cái cái khác biệt của triết học Phật giáo so với các đời triết học lại chứ đừng nên hiểu đơn giản đạo Phật là một hệ thống triết học vì triết học không phải là cú cánh của tri thức và giá trị tri thức được triết học mang lại đó là rất giới hạn và tương đối thôi Cứu cánh của nền trước học Phật giáo là giúp cho con người giải phóng toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau Chấm dứt tận cùng các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ và niềm đau Để con người có thể trải nghiệm được an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây Điều 3 Cho rằng đạo Phật chủ trương yếm thế Những người theo trước học Mark Lenin trong giai đoạn đầu Thường rơi vào ngộ nhận này Từ thế kỷ thứ nhất Cho đến thế kỷ thứ 19 Các triết gia của Nho Giáo Thường tấn công Đạo Phật Và một trong những phương diện mà họ tấn công Là cho rằng Đạo Phật chủ trương Bi quan và yếm thế Vào thế kỷ thứ sáu trước Tây Lịch Các triết gia Bà La Môn và một số triết gia Sa Môn đó, Cũng đã có vài lần Quy kết Đức Phật Là người đấu tố Nỗi khổ niềm đau Dẫn đến tình trạng bi quan yếm thế của cuộc đời Thực ra đó là vì Họ hiểu sai lầm Về đền minh triết đặc sắc của Đức Phật đó. Tại dường này Qua bài kinh Chủ Pháp Luân Tại Cushinaga Bài kinh này được Đức Phật nhắc lại làm cuối Đức Phật đã nói về Phương pháp giải quyết các nỗi khổ niềm đau Được ngày khám phá Được các Đức Phật ngày xưa Khám phá Và Đức Phật di lập trong tương lai Cũng tiếp tục truyền bá con đường đá Phương pháp này gồm có Bốn phương diện Thứ nhất Vạch mặt chỉ tên Nỗi khổ niềm đau Khổ đau đó thì gồm có đau trên thân Và khổ trong tâm Đau thân thì gồm có Sanh, và bệnh Và chết Khổ tâm thì gồm có thương yêu Mà phải chia ly Ghét nhau mà phải hội ngộ Mong muốn mà không tội nguyện Và chấp vào tổ hợp tâm lý Tạo nên con người này là Thực thể, thường hằng bắt biến Đức Phật không hề Đấu tố khổ đau Một cách cương điệu Ngày dạy chúng ta một sự thật Đó là nhìn vào mặt bởi cuộc sống Khổ đang có mặt ở chỗ nào thì phải ghi nhận Không đào tẩu Vì như thế là thứ trách nhiệm Không phớt lờ Vì như thế là liều mạng Không cường điệu quá Vì như thế là tự hành hạ cảm xúc của bản thân mình Bước thứ hai Truy tìm nguyên nhân Phần lớn chúng ta thất bại Trong việc giải quyết khổ đau là do vì chúng ta không tìm ra được manh mối của khổ đau là gì có người cho rằng khổ đau là do thượng đế và các thằng linh trừng phạt do thiếu niềm tin vào các ngài có người cho rằng khổ đau có nguồn gốc từ kiếp trước có người cho khổ đau đó có nguồn gốc từ sự ngẫu nhiên và có nhiều lý giải lý khác nhau theo đức phật đó toàn bộ nỗi khổ niềm đau của con người đó được chia làm các nhóm Khổ đau phát xuất từ vô minh, khổ đau phát xuất từ tha mái, khổ đau phát xuất từ giận dữ, khổ đau phát xuất từ sự cố chấp. Đây là bốn nguyên nhân nền tảng được gọi là bốn độc tố nguy hại mà ai sống dính kẹt vào đó thì kéo theo các loại phiền não dây mơ rễ má. theo Đức Phật truy tìm ra được mặt mỗi của nguyên nhân khổ đau chúng ta đã giải quyết được khổ đau hết 50% này. Bước 3. Tin tưởng niết bàn là một hiện thực. Niết bàn đối lập lại với khổ đau. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc chính là niết bàn. Niết bàn là một loại hạnh phúc không mang tính điều kiện, không mang tính bị tạo tác. Do đó không bị vô thời chi phối. Niết bàn không phải là một cảnh giới nếu bạn không phải là không gian thời gian nếu bàn không phải là một cái thế giới sau khi chết nếu bạn là trạng thái tâm thanh tịnh an lạc thông dong tự tại thảnh thê và người đạt được niết bàn đó vẫn tiếp tục sống ngay trên kiếp sống hiện tại này bây giờ và đại đây nhưng lúc đó đó các hành động lời nói việc làm của người đó đó không bị chi phối bởi các nghiệp phàm trí tuệ dẫn dắt tiếp là đỉnh cao nhất của hạnh phúc mà người tu học á phấn đấu hướng về bước bốn thực tập con đường bác chánh đạo như đã được giải thích trong phần thứ hai toàn bộ các phương pháp tu tập tông linh của những người theo đạo Phật đó, là phải thực hiện cho bằng được ba phương diện đạo đức thiền định và trí tuệ phần lớn bốn tông phái của Phật giáo tây tạng Ba tông phái quan trọng của Phật giáo Trung Quốc bao gồm Thiền tông từ Đạo tông mặt tông. 14 tông phái của Phật giáo Nhật Bản chẳng qua trong quá trình tu tập nhằm đạt được chánh niệm. Đó là làm chủ dòng cảm xúc và tâm của mình, cũng như là các hành vi. Chánh niệm một là một phần 8 của bác Chánh đạo. Bát Chánh đạo là một phần tư của Tứ Diệu Đế thôi. Cho nên tu tập theo các pháp môn do các vị tổ sư khệ sướng đó thực ra đó chúng ta chỉ mới tu tập một phần những lời dạy minh trí của Đức Phật thôi chứ không có đầy đủ hết do đó dầu tu theo bất kỳ pháp môn nào chúng ta phải nhớ hoàn tất thêm bảy phương diện còn lại của chánh đạo bắt đầu từ chánh kiến chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp chánh mệnh chánh tinh tấn chánh niệm và chánh định chứ không thể chỉ đơn thuần tu tập có chánh niệm không mà đủ như vậy Đức Phật dạy chúng ta có trách nhiệm truy nguyên khổ đau để giải quyết khổ đau Những người ngộ nhận họ cắt bỏ ba phương diện còn lại Nguyên nhân khổ đau, hạnh phúc và con đường dẫn đến hạnh phúc Chỉ thấy có mình khổ thôi cho nên họ mới quy kết rằng Đức Phật là đấu tố khổ đau Đức Phật chủ trương bi quan và yếm thế Cái quy trình này, trị liệu khổ đau của Đức Phật đó cũng giống như y khoa ngày nay đầu tiên đó là thừa nhận bệnh, kế đến là tri nguyên nguyên nhân của bệnh, thứ ba là tin tưởng sức khỏe và tuổi thọ, thứ tư đó là phương pháp điều trị bệnh để cho các bệnh khổ được kết thúc. cho đó là phương pháp trị liệu của y khoa ngày nay hoàn toàn giống với mô hình của tứ diệu đế, cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu ai đó cho rằng đó, đạo Phật đấu tố khổ đau bi quan yếm thế chán trường tiệt vọng ngược lại đó người tu học theo đạo Phật do tin vào nhân quả và có trí tuệ phân tích các nguyên nhân của khổ đau cho nên trở nên năng động hơn lạc quan hơn yêu đời hơn bản lĩnh hơn chịu đựng hơn và có trí tuệ hơn để giải các vấn nạn của bản thân gia đình xã hội quốc gia và trên toàn cầu. Ngộ nhận bố Cho rằng đạo Phật chỉ quan tâm đến người chết Gần 20 thế kỷ Tại Trung Quốc 21 thế kỷ rưỡi Tại Việt Nam Nhiều thế kỷ Tại Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên Hoạt động Tại các chùa đó Phần lớn là gắn kết với cầu An Và cầu Siêu Cho thực tế đó Đức Phật chưa hề dạy nghi thức cầu an Và chưa từng dạy nghi thức cầu siêu 45 năm giảng kinh Tiếp Pháp của Đức Phật Đã để lại cho chúng ta Một cái kho tàng bên triết khoảng 30.000 bài kinh Chỉ có những bài kinh chỉ là bốn câu kệ, Có những bài kinh dài Đến dài trăm trang Các bài, bài kinh đó nó có thể được chia làm à 6 nhóm thế liên quan Nhân sinh quan, xã hội quan Đạo đức quan, tư tập quan Và giải thoát quan Rất tiếc là các nước theo Phật giáo đại thừa Trong đó có Việt Nam Trong suốt một đời tu của người xuất gia và người tại gia đó Các hành giả chỉ có cơ hội Tiếp xúc khoảng trung bình 10 bài kinh thôi Mà phần lớn là các kinh tín ngưỡng hai hệ thống kinh trong số 10 bài kinh đó quen thuộc nhất là kinh cầu an và kinh cầu siêu khái niệm này hoàn toàn do Phật giáo Trung Quốc đặt ra và các nước ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc vai mượn và lặp lại về nghi thức cầu an đó thì các nước theo đại thừa giới thiệu kinh phổ môn kinh dược sư về phương diện cầu siêu Phật giáo Trung Quốc và các nước ảnh hưởng trực tiếp chủ trương độc tụng kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, kinh Vô Lan, kinh báo trọng ơn của cha mẹ. Do chú trọng vào các ghi thức cầu an và cầu siêu, Phật giáo Trung Quốc và các nước theo đại thừa Trung Quốc hầu như là không có cơ hội giới thiệu các bài kinh minh trước và đạo đức sâu sắc của Đức Phật. Cho tăng ni và Phật tử Ngoại trừ các tăng ni Được học Phật Pháp Bài bản tại các trường Phật học Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng Đại học Phật giáo Ở trong nước hay là ở nước ngoài Trong những thế kỷ Hoặc là những thập niên Phật giáo bị suy vong, Từ các tu sĩ Ở những dùng cao nguyên, dùng sâu, dùng xa Chủ yếu chỉ có những cái hoạt động cầu an Và cầu siêu thôi Cho nên á Rất nhiều đề Khi thấy hình ảnh của một nhà sư Hay là một sư cô xuất hiện Nhất là ở vùng quê Người ta cứ nghĩ tưởng đến Ở gần đó có một người vừa chết Hay nói cái khác là Người ta chỉ nhìn thấy được Một cái, cái hoạt động rất là Rất là phụ thuộc của tu sĩ Đó là Hộ niệm người chết Để làm vơi đi Nỗi khổ niềm đau Xa lên tử biệt của những người còn sống Và họ đánh đồng Cái chức năng chính của thầy tu Là để làm đám tang thôi Đó là ngộ nhận hết sức tai hại Trong rất nhiều kinh á Đức Phật khắc định rất là rõ vai trò Của tu sĩ Phật giáo Trước nhất Là tu tập chân lý và đạo đức Trở thành một người an lạc hạnh phúc bây giờ và tại đây Thứ hai Chia sẻ không giấu giếm Chân lý và đạo đức mà mình được học Và đạt được trong cuộc đời Đối với những người hữu duyên Để cho mọi người đã có cơ hội trải nghiệm được hạnh phúc như là chính mình Thứ ba dấn thân nhập thế vào trong cuộc đời Không ngại gian khó Để mang lại hạnh phúc cho càng nhiều người càng tốt. rồi rất tiếc đó là có những vai đoạn lịch sử do suy vân phật giáo mà nhiều tăng ni đó không làm hết được những vai trà như vừa điêu để làm được các vai trò này đó thì các tăng ni cần phải sở trường về cả bốn phương diện mỗi một tăng ni đủ chuẩn theo là phật dạy đó phải là một hành giả có thực tập về phật pháp đến đây tính chốt Phải là một nhà diễn thuyết về Phật Pháp Một cách lưu loát Rõ ràng Để cho người nghe Có thể hiểu và thực tập có kết quả Phải là một nhà trước tác Các tác phẩm minh triết Của Đức Phật Và của Đức Phật Cho những người trí thức Có thể trực tiếp đọc và hiểu Phải là một nhà dịch thuật Hoặc là từ các ngôn ngữ Phật giáo bao gồm Sanskrit, Bali, Hán cổ và Tây Tạng ngữ hoặc là dịch thuật các tác phẩm ứng dụng Phật giáo trong đời sống thực tiễn. Trên thực tế trong lịch sử mấy nghìn năm của Đạo Phật có hàng vạn các vị tăng ni đạt được tiêu chuẩn bốn phương diện vừa nêu nhưng rất tiếc là cũng còn đó một số nơi các vị tu sĩ chỉ làm uh, các cái công tín ngưỡng cụ thể là đám tang thôi ta. từ đó mà người ta nhìn hình ảnh của các vị tăng ni đó là phục vụ cho đám ma từ đó dẫn đến cái ngộ nhận rằng đạo phật là đạo đám tang ở nhật bản người ta có một câu thiệu rất đau lòng muốn tổ chức sinh nhật linh đình hãy dẫn nhau đến đền thờ thanh đạo đó là tôn giáo bản địa của nhật bản muốn tổ chức đám cưới linh đình Hãy dẫn nhau đến nhà thờ của Thiên Chúa Giáo và tin lành Giáo Muốn tổ chức đám ma linh đình Hãy dẫn nhau đến chùa mời các nhà sư Đạo Phật từ một nền minh triết và đạo đức sâu sắc Rất khoa học bị ngộ nhận và có quân hướng Chỉ dành riêng cho những người chết thôi Như vậy là đạo Phật không xác Rất <cười> là ngộ nhận và các quý phật tử không nên tiếp tay cho ngộ nhận này. cho nên phật tử tu hành đó phải đến chùa tu học phật rồi truyền bá minh trước của đức phật cho những người thân của mình. còn hoạt động tín ngưỡng cầu an cầu siêu chỉ là một cái phương diện rất nhỏ do tiếp biết nhân hóa chỉ chưa phải là bản chất của đạo phật. ngày nay đó đạo phật đã hòa với các hoạt động tôn giáo cho nên là những cái 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 sinh hoạt đó nó đã, đã có mặt ở trong à, hoạt động phật giáo tại các địa phương gần như là 20 thế kỷ rồi Mặc dù Đức Phật không hề dạy không hề chủ trương như vậy nhưng ta đã, đã trở thành một thói quen Và vậy đó không nên biến cái hoạt động cầu an, cầu siêu trở thành là hoạt động trọng tâm của Đạo Phật hoạt động trọng tâm của Đạo Phật đó là truyền mái chân lý giảng dạy đạo đức xây dựng một xã hội an bình thanh cao Giáo dục về trí tuệ Để cho mọi người thoát khỏi nỗi sợ hãi Mê tín dị đoan Và nhiều cái niềm tin sai lầm khác Ngộ nhận năm Cho rằng Đạo Phật Không quan tâm đến cuộc đời Ngay sau khi độ được 60 A-la-hán đầu tiên Đức Phật đã có một câu tuyên bố rất nổi tiếng Này các tỳ kheo từ chỉ cho các tu sĩ Mỗi người hãy đi mỗi hướng Đừng đi trùng hướng nhau Khi đi mỗi hướng khác nhau Mỗi người hãy phát sức từ động cơ Vì phúc lợi Vì an lạc Vì hạnh phúc cho số đông Cho chư thiên và nhân loại Hãy truyền bá ánh sáng chân lý và đạo đức Tháp bồ đề đậu tràng Được đại đế asoka xác dựng vào thế kỷ thứ ba trước tây lịch có chiều cao 55 m. Bốn cạnh bên dưới mỗi một mặt là gần khoảng mỗi một cạnh khoảng 20 m. trung bình có 12 cho đến là 15 tượng Phật. Nếu để ý chúng ta sẽ thấy có bốn ấn tướng rất quan trọng thể hiện chủ nghĩa nhập thế của Đức Phật mà các tu sĩ trong lịch sử mấy nghìn năm đã làm, đang làm và tiếp tục cùng làm. Ấn thứ nhất là thiền định tướng lòng bằng tay trái đặt lên trên bàn lòng bằng tay phải và cái hai đặt trước cái số tượng trưng cho sự tu tập chuyển hóa nỗi khổ niềm đau. ấn thứ thứ hai là xúc địa tướng, tức là lòng bằng tay phải áp lên trên đùi tay phải đùi chân phải và bàn tay trái đó thì vươn lên ngang vai tượng trưng cho sự đi vào cuộc đời, xúc để là tiếp xúc với trái đất theo nghĩa đen có nghĩa bóng là đi vào cuộc sống Không tách rời khỏi cuộc sống Ấn thứ thứ ba là chuyển pháp lưng Ngón cái và ngón trỏ Nối kết nhau thành một vòng tròn Ba ngón còn lại Tạo thành những hàng thẳng song song Và tương tự hai bàn tay trái và phải Cùng bắt với tư thế như vừa nêu Đặt ở trước gật của mình Ấn tướng này tượng trưng cho việc Truyền bá chân lý tứ diệu đế Ấn thứ thứ tư Là vô ý ấn Lòng bàn tay phải dơ ngang lên Cái lỗ tai Lòng bàn tay trái Ngửa xuống ngang với Bắp đùi Đó là cái kết quả của chị Pháp lưng Dẫn đến niềm vui không sợ hãi Nếu để ý chúng ta sẽ thấy Phần lớn các tượng Tại bồ đề đạo tràng Và tại tháp bồ đề đạo tràng điều phản ánh bốn ấn tướng vừa điêu các nước theo đạo Phật đại thừa của Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên chỉ giữ lại một ấn tướng duy nhất đó là ấn tướng Thiền định thôi ba ấn tướng còn lại rất quan trọng nói về chủ nghĩa nhập thế, phương pháp nhập thế và kết quả độ sinh gần như bị bỏ quên cho nên đó, các tăng ni đó, có khu nữ là, là tu dụng tu lợi cho mình thôi ít nhập thế ít độ sinh như chính chủ trương năng động của Đức Phật Trước khi qua đời Ở vườn rừng ta La Sông Thọ Đức Phật còn giảng kinh Đại Bát Đức Bàn Đại Thừa gần 1.000 trang Giảng kinh di giá mấy chục trang Chúng ta không thể tìm thấy Một bậc đạo sư nào Trong lịch sử các tôn giáo Cho thành tinh này Năng động như thế Nhiệt quốc như thế Trách nhiệm như thế Và cam kết như thế Như là Đức Phật Thích Ca Do đó các Phật tử cần phải cảnh giác một số phương pháp tu tập xuất phát từ trung quốc rất là thiển cận và cực đoan có chủ trương đó thì cho rằng đó một ngày đó chỉ cần lại năm trăm lại đi đứng nằm ngoài lúc nào cũng niệm danh hiệu nam mô a di đà phật rồi sáu mối nghiệp chướng cái đó thì tu là tốt nhưng mà tu như thế là tu cực đoan việc không còn thời gian để dành cho gia đình mình người thân mình xã hội xung quanh là người tại gia mỗi ngày chúng ta chỉ cần có một thời khóa tâm linh trung bình một giờ đồng hồ là đã đủ rồi đối với người tại gia đồng thân thì có thể nếu thích và có thời gian chúng ta dành hai thời khóa mỗi thời khóa một giờ là đủ ở trong các chùa các tăng ni còn có phân công một ngày tu trung bình là hai thời khóa thôi bao giờ trong chùa có bốn thầy khóa trong 9 tháng thường sáu thầy khóa trong ba tháng an cưng nhưng những tháng bình thường đó người tụng kinh bữa sáng thì được miễn bữa trưa người tụng kinh bữa chiều thì được buổi bữa tối vì mục đích là dành thời gian còn lại cho việc học Phật Pháp nên tính chốn làm các Phật sự giao tiếp xã hội và là nhiều việc Phật sự có nghĩa khác trong khóa khóa tu tại các chùa dành cho Phật tử tại gia vì lâu lâu tổ chức một lần cho nên đó là việc tu tập tại các khóa tu là tu dồn Để chúng ta thấm được tương trang Nhưng mà điều đó không có nghĩa là khi về lại gia đình của mình Ta cũng tu tương tương như vậy Tu như thế là tu thiên cực Không cần thiết Đường tu tập ở tay Đức Phật nó giống như là lên dây đàn Quá lỏng tức là giải đải thì không đạt được kết quả Quá căng dây đàn đó Thì dây đàn mau đứt Và cái tiếng kêu nó cục ngẳng đó lên giê đàn vừa phải Thì âm vang Du dương trầm bổng ấy, Mới tạo ra các nhạc khúc Phục vụ cho Cái sự thưởng thức Và thư giãn của chúng ta Cho nên Các Phật tử tại Gia Cần phải có trách nhiệm nhiều hơn Cho người thân của gia đình mình trước Rồi chia sẻ các phước báo Cho những mảnh đề bất hạnh hơn Nghĩa là Tu học Phật Thì phải tinh tấn ba la mặt Tinh tấn Bao gồm tinh tấn trong việc tu Tinh tấn lập nghiệp Tinh tấn làm phúc Tinh tấn phụng sự Tinh tấn xây dựng xã hội Tinh tấn góp phần làm cho hành tinh này đã Trở nên Trở thành một nơi bình an hơn, hạnh phúc hơn Ngộ nhận 6 Cho rằng các tu sĩ là những người thất tình Mới đi tu Câu chuyện truyện tình lang và Điệp đó, Do nhóm tự lực văn đoàn sáng tác có mục đích là đã phá và chống đối Đạo Phật Có thể đây đó Có một vài sự kiện Người ta thất tình và trốn vào cửa Thiền môn để tu Mà quên đi Nỗi khổ niềm đang có thất tình Nhưng đó là trường hợp cá lẻ Không phải là bản chất của các tu sĩ Trong hàng chục bài kinh Thuộc kinh Đạo Bali đó Đức Phật khẳng định Chỉ có động cơ duy nhất sau đây là được khích lệ đối với tu sĩ thôi Đó là giác ngộ lý tưởng Và thấy rất rõ lý tưởng tu học theo Đức Phật Là con đường cao quý để giúp cho mình từ một phàm nhân trở thành chân nhân Từ chân nhân trở thành thánh nhân Cho nên chúng ta từ bỏ hết tất cả các cơ hội nghề nghiệp Cơ hội làm giàu, cơ hội hạnh phúc thế gian Để trở thành nhà tâm linh Tức là hy sinh sự hưởng thụ hạnh phúc bản thân mình để phụng sự cho tha nhân. Các động cơ còn lại đều không được chấp nhận trong đạo Phật. Do đó là các Phật tử chúng ta không tiếp tay các hình thức ca kể lương, ca tân nhạc chế biến, kịch nói, hay là bất cứ một hình thức biểu diễn nào liên hệ đến chuyện tình lãng và đẹp, vì đã góp phần làm cho các thần mạch trong sở hiểu sai Cái vai trò tâm linh của các vị tu sĩ Con đường xuất gia Không phải là sự lựa chọn của quản đại đa số quần chúng Người Phật tử thời gian Không nhất thiết phải trở thành xuất gia Nếu như mình Không có hạt giống tâm linh đó Làm lý nào để biết Rằng là mình có hạt giống đó mạnh hơn Có hai thức đo căn bản Thức đo 1 Nếu hạt giống tâm linh của chúng ta Thật sự là mạnh mà ở ngay cái kiếp gần nhất chúng ta đã là một tăng sĩ đó thì ngay trong kiếp sống hiện tại này đó chỉ một lần hoặc đôi ba lần đến chùa mà giờ lúc đó chưa biết Phật pháp là gì hết tự động cái hạt giống xuất gia chúng ta đã trổ dậy giống như là các cái cây được đâm chồi nảy lộc vậy lúc đó đó nếu không được phép xuất gia đó chúng ta cảm thấy nó dai rất khó chịu lắm nó thúc giục chúng ta và bằng mọi cách đó, chúng ta sẽ trở thành là người tu thôi Phần lớn có thể đó là 80% Các vị cao tăng trong lịch sử Phật giáo Đều là những người xuất gia Ở tuổi ấu thơ Lúc đó là chưa phát triển ý thức Nhưng mà khi vào chua Tự nhiên cảm thấy thích Mà dẫn về nhà đó là khóc không chịu được Vì ở kiếp trước đã từng là tu sĩ rồi Đó là hạt giống Từ tuổi ấu thơ thứ ba thứ hai đó là những người đã tuổi trưởng thành thành công hạnh phúc giàu sang có vị thế xã hội nhưng khi nghiên cứu về phật giáo bắt gặp được lý tưởng của đạo phật và mình cảm thấy là cái đời sống hạnh phúc với tư cách là người tại gia đó nó không được áp phê nó phải là cái, cái mục tiêu mà mình hướng đến cho nên người đó đã tình nguyện từ bỏ hết tất cả mặc dầu đó họ vượt trội hơn các thành phần sau còn lại họ trồng lại con Đở Tâm Linh. Thì những hạt giống như thế đó khi mới xuất gia có một sự tiến bộ rất nhanh, họ tinh tấn tu học, họ nỗ lực tu học và họ trở thành là những con tuấn mã bỏ lại sau lưng những con dự quèn. Và những người như tế đó đóng góp cho Phật giáo rất mạnh, chẳng hạn như là trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Châu gần 40 tuổi mới đi xuất gia. Đã có gia đình con cái Và khi xuất gia đó ngài đi du học Mười mấy năm tại Ấn Độ Về nước vào năm 64 Được giáo hội tin tưởng Giao cho vai trò hiệu trưởng Của trường đại học dạng hạnh phiên dịch kinh điển Cho đến lúc qua đề Đào tạo biết bao nhiêu thế hệ Tăng tài Nhân vật trước đó nữa Đó là thiền sư Nhất Hạnh Gần 20 tuổi mới xuất gia Và khi xuất gia mới được vài năm thôi Đã làm giáo thọ Tức là làm giảng viên Phật giáo rồi Học lớp trước Là dạy cho các học trò lớp sau
1: Hiếm có được
0: những nhân cách đặc biệt như thế Các hòa thượng nổi tiếng Tại Việt Nam ngày nay Bao gồm hòa thượng Thích Trí Quảng Hòa thượng Thị Nhân Và nhiều vị hòa thự khác Đều là các học trò của Hòa Thượng Nhất Hạnh Khi Hòa Thượng ở tại Chùa Áng Quang Cho nên là giấc vào lý tưởng mà đi tu đó Thì có con đường tâm linh nó tiến bộ rất nhanh Thậm chí có nhiều người đã trải qua đề cuộc sống đời rồi Cho nên khi xuất gia đó Nó không còn mang đến như thế này nữa bước bỏ rất nhanh Và hướng về tâm linh đó là rất mãnh liệt Nếu như chúng ta không có được hai loại hạt giống đó đó, Thì tốt nhất ta nên làm cư sĩ tại gia Thành công trong lĩnh vực đời Trở nên có vai trò xã hội Giàu sang phú quý Không thỏa mãn Không ngủ quên trên phước báo mình có Biết chia sẻ các phước báo đó Cho các bệnh đề bác hạnh Và chúng ta tình nguyện trở thành các con chim đầu đàn Trong lĩnh vực mà mình đang, đang theo có thể là CEO chủ tịch hội đồng quản trị tổng giám đốc giám đốc hoặc là trưởng các nhóm phòng ban tham gia về chính trị tham gia xã hội giáo dục và nhiều lĩnh vực còn lại của xã hội và ở vai trò nào chúng ta cũng đều nêu gương cái đời sống của một người phật tử và bằng sự chối sáng cái tấm gương đó đó những người làm việc cộng sự của chúng ta bắt đầu có thiện cả với Phật giáo thông qua thiện đạo với bản thân mình do đó đừng bao giờ nghĩ rằng đó do bị thất tình thất bại thất nghiệp khổ đau bế tắc hết đường sống rồi mới vào chùa tu ai mà phát xuất từ tâm niệm đó là đừng nên đi tu vì đi tu như thế là cho ta hiểu sai đạo Phật chẳng những chẳng có phước mà còn có tội nữa phải giác ngộ chân lý có lý tưởng cao quý thì khi đi tu đó Chúng ta mới hy sinh cả cuộc đời của mình để làm những việc đáng lạc. Kính thưa Chị Tông Đức và các quý Phật tử nêu ra một vài ngộ nhận về Đạo Phật để chúng ta tránh các hồ nhận đó. Và khi mình thấy rõ được Đạo Phật chúng ta cảm thấy hẳn diện tự hào khi mình là Phật tử. dù là Phật tử từ nhỏ mang truyền thống gia đình từ thế này sang thời khác hay là Phật tử mới tuân cái sự giống nhau của chúng ta đó là gì Là đệ tử của một bậc giác ngộ Đang đi trên con đường giác ngộ Quan trọng không phải là thời gian Đến với Đạo Phật sớm hay là muộn Mà đến với Đạo Phật như thế nào Và sau khi trở thành Phật tử đó Chúng ta thực tập Đạo Phật như thế nào Mới là quan trọng Cho nên ở mỗi vị thế Tất cả chúng ta phải đi một quyết tâm đến Là làm sao Ta trở nên hạnh phúc hơn Giàu sang hơn, thành công hơn Theo hướng bền dững để những người thân của chúng ta Nhìn vào mình đó, thấy có những thay đổi rất tích cực Từ đó đó họ mới thấy được Giá trị chuyển hóa Của Đạo Phật Làm được như thế Chúng ta đang góp phần Vận chuyển bánh xe chánh pháp Chúng ta trở thành cánh tay nối dài Của Đức Phật và chánh pháp của Đức Phật Đối với người thân của mình Bạn bè của mình và đối tác của mình Thân quý các là Mỗi Phật tử phải cam kết Và phát nguyện Chuyên má Đạo Phật Trong mỗi tháng Ít nhất ta phải phát nguyện Độ được một người mê tín trở thành chánh tướng Chưa tin Phật trở thành tin Phật Tin Phật lơ to mơ trở thành tin Phật đúng Tin Phật mà chưa có thực tập Thì trở thành một người có thực tập Tin Phật mà chưa có hạnh phúc Trở thành một người có hạnh phúc Một năm độ được 12 người Thì cao quý biết trường nào Nỗ lực làm Chúng ta sẽ đạt được đừng sợ cô đơn, đừng ngại khó, hãy phấn đấu làm cái an là hạnh phúc sẽ có mặt bây giờ và tại đây nam mô quan hỷ tạng bồ tát